0: Als Hanna Fischers Lieblingstante Ida einem bestialischen Menschenfresser zum Opfer fällt, beschließt sie, nie wieder über das Erlebte zu sprechen.
1: Und da habe ich dann gedacht: Um Gott, das will niemanden erzählen, dass das Leute sind, die du kennst. Das waren von meiner Großmutter die Schwestern. Also ich dachte ja, niemanden erzählen, nur für dich behalten.
0: Nach über 70 Jahren bricht sie ihr Schweigen und erinnert sich an die bizarren Einzelheiten des Kannibalenmordes von Chemnitz.
1: Der Opa, der sagte mir, sei froh, dass du nicht hingegangen bist, dein Fleisch wäre jünger gewesen, das hätte er gerne gegessen.
0: Chemnitz im Jahr 1948. Die Bewohner im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg wundern sich, wo Ida Oehme, die Besitzerin des Kurzwarenladens, in der u geblieben ist. True-Crime-Autor Henna Kotte hat den damaligen Tatort mit uns besucht.
3: Wir befinden uns heute in Chemnitz auf der Uhlandstraße am Sonnenberg, Uhlandstraße 25, das ist hinter uns. Da sehen wir einen kleinen alten Laden, das war ehedem ein Kurzwarengeschäft und hinter diesem Schaufenster spielte sich 1948 eines der furchtbarsten Verbrechen in Sachsen. Ab. Im Januar 1948 stand hier an diesem zugelassenen Rollo ein kleiner handschriftlicher Zettel vorübergehend wegen Krankheit geschlossen.
0: Doch die Nachbarn bleiben trotz des Zettels misstrauisch. Niemand hat die alte Dame seit dem 8. Januar gesehen. Zeitzeugin Hannah Fischer erinnert sich an ihre Tante Ida Öme.
1: Das waren Tanten von mir. Ich lebte bei der einen Tante. Da hatte die Tante dem Ober versorgt und drei Kinder, die noch da waren. Und wir sind dann oftmals zu Besuch gegangen zu der Tante Ida, die das kleine Lädchen hatte oben. Ne? Und da kriegte ich auch immer ein bisschen was, äh, mal in der Hand gedrückt, mal ein paar Socken, mal irgendwas Schönes. Ne? Das war eine ganz nette, alte Omi für mich, ne? sind wir dorthin, ein bisschen geplaudert, ich habe was gekriegt, gab was zu essen, was zu trinken. Das die war ganz lieb.
0: Bernhard Oehme ist der Bruder von Ida Öme und wohnt seit dem Scheitern seiner Ehe bei ihr in Untermiete. Auf die neugierigen Fragen der Anwohner am
3: Sonnenberg hat er keine befriedigende Antwort, sagt Henna Kotte hat gesagt, seine Schwester wäre nach Berlin gefahren zum Hamsterkauf. Damals war ja die Zeit der schwarzen Märkte und wenig zu essen, zumal in den Großstädten ist essen, bekam man nur auf Bezugsschein. Und es war also Not. Aber die Einwohner des Sonnenbergs konnten sich nicht so richtig vorstellen, dass Ida Oehme auf ihre alten Tage noch die Reise nach Berlin angetreten hätte. Und Bernhard Oehme machte auch einen verdächtigen Eindruck. Jedenfalls ist er zur Polizei gegangen und hat seine Schwester als Vermisst gemeldet.
0: Als die Beamten die Vermisstenanzeige aufnehmen, schrillen bei ihnen sämtliche Alarmglocken. Bernhard Oehme ist ihnen aus einer anderen Straftat gegen das Leben bereits bekannt. In den Akten der Polizei findet sich folgender Vermerk.
2: Der Leiter des Polizeireviers hielt sofort Nachfrage über Oehme bei der Mordkommission des Kriminalamtes Chemnitz, da Oehme dort bereits wegen eines im September 1947 an seiner Ehefrau mit Kali versuchten Giftmordes bekannt geworden war. Es lag daher der Verdacht nahe, dass Oehme auch mit dem Verschwinden seiner Schwester in
0: Zusammenhang zu bringen sei. Rückblende. Im September 1947, wenige Monate vor Ida Oehmes Verschwinden, erscheint die Frau von Bernhard Oehme, Liddy Oehme, bei der Polizei, weil sie fürchtet, ihr Mann könnte
3: versucht haben, sie zu vergiften. Liddy Öme, die sagte, das Essen riecht aber heute komisch. Und da sagte ihr Mann, du hast aber eine Hundenase. Jedenfalls hat sie das nicht gegessen, sondern zur Polizei geschafft. Und die stellte fest, dass es mit Cyankali in mehrfacher Todesdosis versetzt worden war. Und daraufhin wird Bernhard Öme verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Verblüffend war, dass auch er mit einem Schüsselchen Suppe zur Polizei gegangen ist und hat gesagt, mich wollte gerade meine Frau vergiften. Und sie sagte, mich wollte gerade mein Mann vergiften. Und damit stand das ausgeglichen und sie mussten ihn wieder freilassen. Die
0: folgende Schwurgerichtsverhandlung vom 11. Dezember 1947 bleibt ergebnislos. Es steht Aussage gegen Aussage. Auch wenn sich die beteiligten Ermittler sicher sind, dass Öme der Täter ist und seine Frau nur des Mordversuchs beschuldigt, um sich selbst zu entlasten, muss er aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Bernhard Oehme hat eine lange kriminelle Vorgeschichte. Insgesamt acht Jahre hat er wegen verschiedenen Delikten im Zuchthaus gesessen. Geld und Urkundenfälscherei sind seine Spezialität,
3: sagt Henna Kotte. Er ist mehrmals vorbestraft wegen Geldfälscherei schon im Kaiserreich gewesen. Und er wollte die Lebensmittelmarken zur neuen Machthaber fälschen, um also noch mehr Lebensmittel einzukaufen. Und deswegen hat er begründet, dass er sich das Cyangali beschafft hat. Der Hunger scheint ein starkes Motiv für Bernhard Öme
0: zu sein. Oehme wird von der Polizei festgesetzt, nachdem er seine Schwester vermisst gemeldet hat. Ohne ihm einen konkreten Tatvorwurf zu machen, macht sich die Polizei auf in die Ulandstraße 25 und durchsucht das Ladengeschäft und die Wohnung von Ida und ihrem Bruder Bernhard Oehme. Im Keller machen die Ermittler eine abscheuliche Entdeckung. Hanna Fischer, die Nichte der vermissten Ida Oehme, ist gerade in der Schule, als Gerüchte von den schrecklichen Vorgängen zu ihr dringen.
1: Als ich in die Hauswirtschaftsschule ging, mittags, wo wir angefangen haben mit dem Unterricht, da sagten die: Ei, hast du das gehört? Bei euch dort unten, wo du mir gesagt hast, dein Opa wohnt, auf der Ullandstraße, da, da hat es irgendwas gegeben. Na? Ein Unfall oder eine ein Todessache. Oh, ich war erschrocken und dachte: Oh Gott. Na? Unterricht gemacht und wo der Unterricht zu Ende war, ich schnell dorthin.
0: Die Polizei hat im Keller und in der Küche die Überreste ihrer verschwundenen Tante Ida gefunden. Es ist ein ekelhafter Anblick, wie die Tatortfotos zeigen. In Eimern, Töpfen und Schüsseln schwimmen Fleischbrocken, Hautlappen und sonstige Einzelteile in Brühe. Teils ist das Menschenfleisch roh, teils verzehrfertig gekocht. Einiges ist durch den Fleischwolf gedreht, anderes in Einmachgläsern haltbar gemacht. Kopf und Füße werden ebenfalls gefunden. Doch die Leiche ist nicht komplett. Große Teile fehlen. Hanna Fischer erfährt von ihrem Großvater die schreckliche Wahrheit.
1: Der Opa, der sagte mir: Die Oma, die, die ist krank. Die liegt im Bett. Ich sage: Was hast du denn? Naja. Na, du kannst dich doch entsinnen, wo wir mal den schönen Braten hatten. Und die Oma hat von dem Braten gegessen. Na? Und, und jetzt hat die, die hat jetzt immer gebrochen. Ich sage, hallo, Ich sag, das ist doch eine ganze Weile her. Ihr habt zwar gesagt, schade, dass du jetzt erst kommst. Hättest du können eher kommen, hättest du können mitessen. Ne? Da hat er zu mir gesagt, hier, und die Tante, warst du dann noch dort bei der? Ich sage, nee. Und da sagt er, aber hier, ich muss dir sagen, wenn du hingegangen wärst, da hätte er dich gefressen. Ich sage, wie bitte? Ich sage, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass der mich gefressen hätte? Hm. Ja, sagt er. Und was denkst warum die Oma bricht? Naja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sagt er, naja, da hat seine Schwester gefressen.
0: Das 1948 noch junge Mädchen hat die Mahlzeit, die aus ihrer Tante zubereitet wurde, nur durch Zufall verpasst. Auch andere Bewohner der Gegend müssen das Fleisch der Ida Öme
3: verzehrt haben. Weiß Henner Kotte. Das Furchtbare an der Sache ist, dass offensichtlich auch Fleisch verkauft worden ist, denn mehrere Bewohner der U-Landstraße, die Nachbarn haben also Fleisch von Öme gekauft und es kam dann im Nachhinein zu furchtbaren <lacht> Erlebnissen, denn es ist schon sehr erschreckend, wenn man dann im Nachhinein feststellen muss, was man auf dem Teller gehabt hat. Hanna Fischer kann die schrecklichen Einzelheiten kaum glauben,
0: die ihr Opa ihr zu berichten hat
1: sagt soll ich dir mal alles erzählen, was ich weiß. Ich sag, was hat denn der, hat, hat die, ja, sagt er, der hat die geschlachtet und das Fleisch, da hat er ein großes Stück verkauft gehabt, wo du, ge, wo du da warst und hat, du solltest mit essen. Und hast aber, wir hatten schon alles aufgegessen, es war ja nicht so viel. Die waren ja befreundet und da hatte deine Oma ein schönes Stück Fleisch gekriegt. Wir hatten das gebraten und haben es aber auch aufgegessen, weil es ja nur in der Zeit, wo das war, es ja nicht viel zu essen und kaum Fleisch, ne? Naja, Na ja, ich sag mal, das geht doch gar nicht. Oh ja, sagt er. Du mal sagen, da hat das eingekocht. Unten im Keller ganz viele Gläser eingekochtes, ne? Aber was er da gelassen hat, das waren die Füße.
0: Bernhard Oehme ist dringend tatverdächtig. Zunächst bestreitet er den Mord. Selbstmord habe seine Schwester begangen, sagt er anfangs aus. Er habe sie nur zerteilt, um die Schmach der Selbsttötung von ihr abzuwenden. Doch das von Öme geschilderte Geschehen passt nicht zu den Spuren am Tatort.
3: Die Blutspuren legten nahe im kleinen Wohnzimmer der Ida Öme, dass sie wohl auf dem Sofa gesessen hat und er, sie müssen in Streit geraten sein und er nahm den Hammer und hat ihr den Kopf eingeschlagen. Und dann behauptet er, er hatte gar nicht die Absicht, die Schwester zu verspeisen, sondern er hat gesagt, und dann leckte mein Hund am Blut und da hat er sich so gedacht, na ja, was im Hund schmeckt, schmeckt vielleicht auch mir. Und da sei ihm die Idee gekommen, sie praktisch zuzubereiten. Und er hat das auch in mehreren Varianten getan. Und zwar teilweise durch den Wolf gedreht, teilweise eingekocht. Und einige Stücken hat er eingepögelt, also in Salzlage gelegt, sodass sich das hält und nicht verfault. Und wie gesagt, einiges wohl an die Nachbarn in der Ohlandstraße auf Sonnenberg verkauft. Im Keller lagen Hände und Füße abgetrennt. Und Öme sagte, daraus hätte er noch Seife machen wollen.
0: Schließlich gesteht Öme doch noch. Die Beweislast ist zu erdrückend. Auch er selbst habe große Teile seiner Schwester verzehrt, gibt er schließlich an. Insgesamt sechs Pfund Rippenfleisch, Herz und Nieren habe er sich mit seinem Hund geteilt. Es kommen immer bizarrere Einzelheiten ans Tageslicht. Die Presse berichtet, das Ungeheuer habe sich seine Haferflocken mit Menschenbouillon angerührt. Auch soll er aus seiner Haftzelle heraus die Ermittler gebeten haben, ihm noch ein Stück Fleisch seiner Schwester zu bringen. Man müsse es auch nicht warm machen, er esse es gleich so. Man geht davon aus, dass Öme zumindest an einer leichteren Form einer Geisteskrankheit litt.
3: Wenn man sich Öme auf den Bildern anguckt, das war schon so ein in Stein gemeißeltes Gesicht mit starken Falten von Nase, neben Nase und Mund sodass man natürlich im Nachhinein da sehr viele Deutungen natürlich reinsetzen kann. Ähm, es wird vermutet, dass er einfach an äh, einer Geisteskrankheit litt und einen Anfall von Schizophrenie äh, wahrscheinlich gehabt hatte, denn anders lässt sich diese Tat nicht erklären. Bernhard Oehme wurde vor Gericht gestellt und er bekam vom Chemnitzer Gericht nur zehn Jahre haft für diese Schreckenstat. Und es kam vor dem Gericht zu Tumulten. Man war bereit, ihn zu lynchen. Also die Strafe erschien allen zu gering. Für Mord ist ja eigentlich lebenslänglich äh, verpflichtend. Auch damals. Und es wird wohl so gewesen sein, dass die sowjetische Besatzungsmacht schon das Auge auf diesen schrecklichen Mörder geworfen hat. Jedenfalls wurde Ömer abgeführt ins Spezlager Bautzen, also in ein Internierungslager der Sowjetarmee und er tauchte auch nie wieder auf. Auch Hanna Fischer erinnert sich an das spurlose Verschwinden des
0: Kannibalen von Chemnitz.
1: Ich habe dann meinen u gefragt, ich sage, sag mal hier, was ist denn nun draus geworden? Das sagt er eigentlich nicht, den haben die Russen mitgenommen. Darüber hat man ja dann nie wieder was gehört.
0: Bemerkenswert bei dieser Tat ist, dass Bernhard Öme offenbar kein sexuelles Motiv hatte, einen Menschen zu essen. So wie das bei vielen Kannibalenmorden sonst der Fall ist. Hannah Fischer, die nach über 70 Jahren erstmals ihre Erinnerungen preisgegeben hat, denkt noch heute mit Schaudern an die Mahlzeit aus Menschenfleisch, an der sie beinahe teilgenommen hätte.
1: Die hat gesagt, ich habe Fleisch gekriegt, komm mal her, kannst dir Fleisch holen. Und da hat die der ein Stück abgeschnitten und hat der Oma Fleisch gegeben und die Fleisch die hat die am nächsten Tag gebraten und schön gemacht. Und da hat die auch gesagt, oh, wir hatten was Gutes zu essen, schade, dass sie jetzt erst kommt, ich bin ja noch ein Unterricht hin. Ne? Schade, dass die jetzt erst kommt, war eigenartiges Fleisch, aber es hat gut geschmeckt